0: あのお仕事論をぜひ伺いたいなと思うんですけどうん、うん、その違う視点を手に入れたっていうのがお二人にこうどう影響しているのかっていうのをぜひ伺いたいなと思っていましてうん、うん、どうですかじゃあまず先に柳沢さんから伺いたいんですけど結構そのアメリカでその絵を描いて友達とコミュニケーションを取ったで一方で日本では結構怖い思いをした。はいはいはいその後あれですよね美大に入られてっいう。だと思うんですけどどうですかそのあたりの10代の頃の経験ってその後どう影響したっていう何か思うことってありますか
1: そうですねあの地続きなのはやっぱりアイデンティティがやっぱ一つしかないというかんか人と違うことをするとか絵が描けるっていうのがアイデンティティで僕はグラフィティに行ったんですよ DJ じゃなくて。やっぱり一泡吹かかせたいい気持ちっていうんですかね、えー、僕はギークだけど、はい、なるほどヒップホップっていうこういう自分に全くないカルチャーがあってこれにはサンプリングっていう文化があってグラフィティっていう文化があって、うん、これ俺多分できるぞみたいな感じで,、うん、でやっぱりそこからカーストの逆転を狙うじゃないですけど、えー、<笑>でグラフィティやりだしたら、まあ、イベントもやりグラフィティのイベントやって。でそれこそ DJ の人とかラッパーの人とかとつながってみたいな時にうん、うん、あなるほどみたいなこれ,これってギークってもしかしてめっちゃ強いんじゃないかなって,って結局サンプリング元をどれだけ持ってるかが人との差異になって強さなんだなっていうのがあってだから僕はその10代の頃はその、まあ、絵を描けるっていうアートとあと。まあ無理やりこじつけですけどやっぱヒップホップのサンプリングっていうのはめっちゃめっちゃ今でも影響を受けてますなんかすごいベタですけどよくあの企画とかでなんか「スイカとしよう」じゃないですけど例えばなんかポジティブな企画があったらわざとネガティブなあのコピーを入れるみたいな多分サンプリングじゃないですかそれはなんかブレイクビーツにあのジャズ入れるじゃないですけどその。甘いものに辛いものみたいなバランス感覚みたいなのはやっぱり今でもめちゃくちゃ使ってる気がします、ね。うん、はい、んのがまあまさに今の話をしようとしてたんだけどはい、はい、その特
0: に DJ の話で言うと、はい、やっぱりこう同じジャンルで、まあ、若い土地人のこれ組むセットでやっぱりまあ、はい<笑>特にドイツだったっていうのらテクノで、うん、すごいやっぱ原理主義的なテクノもやってくるしドラムベ,ベースだったらドラムベースでいったときに、うん、僕やっぱりちょっと色物じゃないですかやっぱ日本人でアジア人でやってるときに、うん、まあどっかやっぱり彼らと同じことをやってたきに、うん、絶対浮上できない、うん、っていうのがあるから、うん、もう本当にバキバキのドラムベースになんか一瞬演歌のエレメントさっとインサートして戻すみたいなそういう工夫ってはしないと絶対に同じ土俵で張り合っても結局また欧米のカルチャーにのとってやってるものを欧米人と同じ作法でやってるとまあまあ多分平均点がそれ以下になっちゃうのはなんか多分ずっと思ってることとかあって多分映像とか編集とかもんか
1: そこは似たような考え方でやってる気がする。田辺さん多分その感覚が僕すごくあの言んですかね勝手にシンパシー感じてるっていうか。ウェルメイドなものに価値がある人もいるし、うんはい、あとやっぱフレッシュなものあそのブレイクビーツの間に演歌を入れるっていい悪い以前にフレッシュじゃないですかそのフレッシュなものに価値基準を持ってる、まあ、人とかあとは広告もそうだったような気がするんですけど、うんうん、なんかそういうのがやっぱ形成された気はしますね、うん、それが一番僕大事みたいな気はしますね。そうするとやっぱりあの蓄積してき
0: たもの自分が経験してきたものっていうのがこう組み合わせることによって価値を発揮されるんだってことにある時に気づかれたってことですかね
1: 。そうっていうなんかざっくりとした感じって言ったらいいですかね。うんはいそれが最も尊さっきっっ話した「ガーディアンズ・オブ、うん・ギャラクシー」もスペースオペラなのにジャ,ジャクソン・ファイブがかかってるっていうのに価値があるしうん、うん、タランティーノの映画も多分そうだと思うんだけど、はい、ウエスタンの形をとってるけどやってることは、まあ、香港のカンフームーをサンプリングしてるみたいなその価値基準っていうんですかねうん、うん、形成された。とも言えるづ<笑>、
0: ね、かこうですよ、うん、でもその作り手側としてってなった時にその価値に気づけないことはよくあるなと思っていてつまりさっき田辺さんがおっしゃってたようになんか欧米人に肩を並べて同じことをやってたら意味がないと言ってたかちょっとあれなんですけども違うとこでやんないとその価値が価値として生まれないみたいなとこってある種こうすぐ見切りをつけられるというか。うん普通の人は、ここで戦っちゃってが普通なんだけど、そこの土俵に行かないで。違うところの価値をある種早く見つけて、うん、そこにこう、それが価値なんだって思っている。っていうところの強みって、クリエイターならではだなって思いましたね。ね、うん、面白いですねこの話、僕すごい、改めて自分の性格が本当んどくさいなって思っ
1: ていい、はい今。なん
0: かその、そのオーケージンと、例えば、あの広告クリエイティブでもいいんですけど。うん例えばカンヌで日本が受賞する時の作品の傾向とかを見るとまあ何だろう思いっきりクレイジージャパニーズだねって言ってまあ半笑いだけどちょっとブロンズやるかみたいなやつあるじゃないですかね。そんんななに好きじゃないですよじゃあそれはまあもちろん一つのやり方あの浮上するやり方だと思うんだけど何年か前まではむしろ逆に欧米と全く同じ方法論にのっとって。例えば受賞をすそれたまたまできたやつがいくつかあったんであのそこからはまたちょっと今あの自分の日本人としてどういう個性をそこにプラスオンするのかってところに行ったんですけど<や>なんかあのやっぱ日本らしさってどう世界で出していくんですか僕すごく聞かれることが、うんえー、あのクランさんにも聞かれるし、はい、あのだけどなんか安直に日本で勝負したくないなっていう気持ちと日本ならではのものをマイノリティとしてのものを持ち込みたいっていう気持ちと割と両方まあ結構そのフェーズによって行ったり来たりしてるというか,なんか最近は日本を持ち込みたいフェーズには僕なっててあのこの間ぐちさんとやったあのそのバンブーのバッグぐちのバンブーと竹や鳥物語みたいなのは時代の流れもあってマイノリティの文化を大きいブランドが登用するんじゃなくて本当に真剣に向き合って取り入れていくっていう特にアジアは大きい流れがあるんで。そういう時はもう本当に積極的に日本をローカルな誰も世界中で知らない物語を使ってやりたいとかはあったんですけど結構時期によってですね本当に。うん今の話すごいあの面白いですし、ちょもうちょっと詳しく伺いたいなと思うんですけど、その元々はやっぱりこう日本の安直に自分が日本人だから日本的なものをっていうのにやっぱり抵抗感も覚えていたんですか？覚えていましたね。うん、なんかこれはもう本当に自分でめんどくさいなと思うんですけど、うん、やっぱりこう堂々と欧米の土俵でウィアードな日本人じゃなくて、だからレイナボトさんとか全然すごく欧米の土俵と立ちるいでクリエイティブやられてたとテクノロジーももちろんあるけどああいう人って本当に少なくてどこかちょっとそこに照れがあったりとか僕は欧米人じゃないんでみたいな僕例えばプレゼントがジョブスのものまねみたいなああいう恥じらいとかどこかやっぱ捨てて欧米の土俵でちゃんとこう一回立ちたいなと思ってはいたんですよ。ね多分いちも関係あるんですけどそこから、でもあれですよね、今はまさにこの、私もあのグッチのキャンペーンについて体験したんですけど、非常に日本的じゃないですか。そういうふうに、こうやっぱ心境の変化っていうのがあったんですか。そうですね、ちょっとだから、今はどれだけローカルなものを。世界に変換するかに今すごく興味があって、で、多分そのグローバルな流れとしても。あのそういう流れが非常に強くなってこれはファッションもそう音楽も映像もそうだと思うんですけど、うん、なんかもうアンチグローバリズムというか、うん、あのにちゃんと今なってきてはいるのである程度、はい、あの非常にやりやすくなったという結構そのなんでしょうねあのオリエンタリズムじゃないも珍しいものをあの主流である欧米から見た物珍しいものではなくてちゃんとそこで蓄積してきた価値に目を向けられてるっていうようなそういう流れになってるんですかね。ある程度そうだと思います、うんうんうん、なんか柳沢さんの作品とかもはい、はい、僕もちろんその日本の文化の文脈を踏まえてるものもあると思うんだけど、はい、やっぱり日本人ディレクターのけたぐりみたいな感じで全然ない
1: 今なんですか。<ー>うん、か聞いててめっちゃ思い出してたことがあったんですけど、うん、うまく言える気がちょっとあまだしてないんですけど<笑>すごい言いたくて<笑>、うん、僕も田辺さんと似たような感覚があってなんか言語化できないんですけど、うん、まあ例えばですよ。ナイキのワールドキャンペーンもスーパースターが出て何億もかけたっていうあのシリーズと日本人が戦わなきゃいけないってなった時、日本人のやれるやり方っていう作品があるとするじゃないですか。はい、それはまあそのスマートにやるってことだと思うんですけど、うんうん、なんかそれいつも見てて学生の時とかもなんかなっできなくて言語化できなかったんですけど父親が今家具職人やってるんですけどどこだっけどっかの国にその漆の修行とあとなんか家具のなんかの修行でなんか行ったんですよ、はい。でなんかこう団体で8人ぐらいのまあこう年齢バラバラの人たちと一緒になんかこう修行するんですけど日本人がうちの親父入れてと3人ぐらいいて。課題が与えられるんですけどそれとかめちゃくちゃ上手にできるんですけど、うん、なんか海際のなんか崖みたいなところに連れてかれてはい、はい、この崖にあると一番いいと思う美しいものそれは別に椅子でもいいしテーブルでもいいし、うん、何でもいいんだけどそれを自由に作ってくださいって言ったら、うん、作れなかったんですってうちの親父含めて<ー>で帰ってきて、はい、めちゃくちゃへこんでてうん、うん、なんかこんな人間になっちゃったんだってってショックだった。こんんなな人間にっっちゃったんだ、うん、要するに限られたいわゆる課題、ええ、制約の中だったら何かを考えて作れるだけど好きにやっていいうん、うん、美しいものを作ってくれって言われたら何もできない人間になってしまったっていうのがめちゃくちゃ親父が帰ってきた時へこんでたのを、うん、大学の時見ててなんか俺それに近い感覚があって、うん、いやそれはいろいろあるかもしれないけど鼻から諦めなくそのいやナイキのワールドキャンペーンみたいなのやりたかったらやればいいじゃんみたいな。で田辺さんの,あそのちょっと同じ例になっちゃうんですけどかぐやとかは、はい、真正面から言ってるじゃないですかそのクオリティを諦めないっていうかだからこれが多分ぐっと僕は来ちゃうというかそのクレバーにやるとか。じゃないよなってその物作るってクレバーにやるってことじゃないからってのはなんかその思っててなんかそれ今聞いてて思い出したんですけ
0: どいや、うん、めちゃくちゃいい話ですねうん、うん、そうですねそれお父さんの制約がないときにこう自分の内側からこう内在的に表現したいものが、うんあれ何もないかもっていう,う,うね物ってでも広告周りに従事してるクリエイターはなんか誰しもが一瞬
1: 思うことありますよね。それか、ね、課題解決マシーンになっちゃってるみたいな。あ、わかるあ。そうですよね。ためらう企画全くないですよね。あの全く課題解決っていうかなんかそのもうちょっと<笑>ありますって。<笑><笑><笑>まあります。あるんですけどでもね根源的なところは譲らないじゃないですか、ね。んなんかでもその好点の探
0: り方も一つクリエイティブディレクターの。おそらくく仕事ななんだろううとと思うことは多くて、うん、その例えば僕柳澤さんだったり、まあ、別に他のあのディレクターじゃなくてもいいんですけどクリエイターと仕事するときに、まあ、当然あ,のある課題があってあのチームを編成するのも一つ CD の仕事だったりするんだけど、うんうん、なんか彼らクリエイターがおののやりたいことは何なのかっていうのを、うん、なるべく正確に理解ひっときたいいじゃないですかそれをなんかちゃんとビジュアライズできていて言語化できててでなおかつこうブランドサイドが今短期的に何しなきゃいけない、うん、これを売りたいと,いとか、うん、もしくは長期的にどこどこで1位になりたいとか何でもいいですけどね世界を救いたいでもいいんですけどなんかそこの交点をどれだけ鮮明にこうやっぱ描けるか、うん、僕できてないことも多いんだけど、うん、あのなるべくそこ両方を鮮明に描いて、うん、高い精度でガッチャンコしながらその間にこう発生するああだこうだをとりあえずまあ営業を挟んでとか関係なくても自分がなんとかなん、うん、<笑>何とかこう道を見つけるみたいなことをやっぱやりたいなと思ってかっこよくやりたいなと思ってるんだけどたいまあ、まあ、100% うまくいくことがな,な,ないけどうん、うん、でもうんでもそのクリエイターが本来課題がないときに何をしたいのかっていうのをやっぱり正確に理解したいなってうん、うん、いつも思うが。が僕結構柳下さんと仕事してる時も企画の話もするけどそれ以外のお互いやりたいことって何だっけみたいな話をするのが楽しくてそれがあるとだったらこの仕事でこういうふうに活かせるんじゃないかっていうことが思いつけるから結果倉山さんになるといいなためになるといいなと思うんですけどもそれも確かに課題というか要求に応えていくっていう話とうちなるものやりたいことをやっていくって結構似て非なるものですよね。で、確かにその片方だけに陥りがちなんだけど、うん、ただそれだけではやっぱりこう。作るものが限定されてしまったりとか、うん、どこかで壁にぶつかってしまう、そういうことが起きるんですかね
1: 。難しいですね。今、今聞いてて。ものすごい難しい話になっちゃったなと思って。僕はディレクターっていうセクションで、やっぱ田辺さんはクリエイティブディレクターっていうセクションだなって思ったのが。やっぱクリエイティブディレクターは今言ったみたいにすべてのバランスを。取った上でちゃんと見た人の心が動くものにしなきゃいけないってさっきおっしゃられた課題と内なるものっていて非なるものなんですけど内なるものがない限り人の心は絶対に動かないんでその課題はクリアしなきゃいけないけど絶対に人の心を動かすための動線は確保しなきゃいけないっていうので。いやま,まだ人類は解明できてないと思うんですけどはい、はい、それをこう CD の人はどの局面でもバランス取らなきゃいけないっていうのが難しいなと思いましたね僕はセクションとして要求し続けることができるセクションなんでいやこれがやりたいですこれがやりたいですこれはつまんないと思いますとかそれをこう<っ>合気道は僕はできないんでだからこう,うん、うん、なるほどと思って、うん、どうやってんだろうってちょっと思<笑><笑>エイティブ
0: ビジネスっていうことを考えたときに、うん、本当に全てのビジネスにクリエイティビティはいるんだろうかっていうのを思うんですよ。つまりあのもっとその、まあ、それこそ、ね、AI じゃないですけどもっと機械的に処理してで別にそんな心が動かなくても購入するものって多分あるなって。これはあのどれが良くて悪いかって話じゃないんだけど単純に例えば僕がのある日用品を買うときに。俺、心が動いたからこのハイトリシートを買うとか、まあ、林君も何でもいいんですけど、<笑>あの、が、が別にあってもなくてもいいかもしれないみたいなものが結構あるなと思っていて、僕はなんかその、クリエイティビティがビジネスにおいて必要な場所だったりとか、うん、商品、ブランド、そのビジネスのオポチュニティがどこにあるのかっていうのを、なるべく見てたいなと思っていて、そこに自分を置きたいなと思って。僕、全部のブランドの課題解決が、自分とかねその能力とクリエイティビティ解決できると全く思ってなくてでも自分が関与することないしはクリエイティビティが関与することによってうん、うん、解決できる領域っていうのはどんどん少なくなっていってるけど確実にあるあ、うん、と思っていてだから今後は僕多分そこの奪い合いに、ね、どんどんなっていくんだろうなと思うんですけどなんかね縮小してるような気がするんですよ残
1: 念ながらそれって例えばクライアントさんが、まあ、田辺さん例えば CD の田辺さんに人の心を動かすようなコミュニケーションをお願いしたいですって言うんだけど、その実そうではなくて、その人の心が動かなくてもいい案件だった場合ってあ,ありますよね。そういう時もありますね。そういう時ってどうするんですか。そういうのってあの
0: まあ基本的にはあんまりやらない、ね。あ,あなるほど。<笑>自分のやりたいかやりたくないかがまず入る、ね。そうなんですよ。でなんかたまたま多分今日はあの僕も柳井さんも。うん俺と長年やってきてる中でこういうものをクリエイトするんだなっていうのがちょっと外から見えるようになってるじゃなんですけど例えばまあ僕らに来ない仕事っていうのは確実に。まあそうですねはい。例えばその高級品で僕が今ラクシュリーのブランドやってるときに例えば自分が一着の服にまあじゃあカーディが45万ですみたいな。どこでもいいんですけどその時にやっぱりそこに何らかのエモーションと思い入れがない限り絶対払わないっていうのは一つも非常に分かりやすい事例である価格帯だったお金まあそのお金が発生する時にそれは単に別に意味もなくこんな金額なんか出せるわけがないから絶対そこでは物語が必要でそこは明らかにクリエイティビティが介在できるっていうそういう非常に分かりやすいクリエイティブとビジネスのマリアージュっていうのは僕やっぱラグジュリーって一つ確率になるし他にもあると思うんですけど。どこにそのチャンスがあるのかを、まあ、見つけたいなっていう感じですね。先ほど1個前でおっしゃったそのどんどんそのクリエイティブが入る領域っていうのが狭まってるっていうお話、うん、それはどういう、うん、あの背景があるんですか,か、まあ、でも、まあ、短期の KPI をねやっぱりこうなるべく早く効率的に達成しないといけないっていうのはもうすべての、まあ、ビジネスのね一つの側面だと思うんで。うんうんその効率化はまあどんどんどんどん、まあ、テクノロジーによってまあ速度が上がっているし、うん、まあそれで一旦短期の KPI を積み重ねていくと、まあ、ある種じゃあこのクォーターのビジネスを成立しましたこの年間のビジネスを達成しましたっていうのが積み上がっていくんで、うん、まあいらないんじゃないと思ってる方もやっぱりいらっしゃいますよね。10年先20年先に何かこう愛されるものをそのブランドが提供してるのかってとこまでの議論になればそこにはある物語とミッションと一応存在意義みたいなものが必要になってくるからもう少しやっぱクリエイティブな余地があると思うんですけどまあでもとにかく今積み上げて企業価値を高めて変な話売っちゃいたいみたいなビジネスもいっぱいあるじゃないですか。そうういところにどれだけ本当にみたいなクリエイティビティが求められてるのかっていうのもありますよあそっか、うん、だからより短期間で成果を上げるとかまさにこうあの売却しちゃおうとかはそうだと思うんですけど、うん、あのスピードも速くだし期間も短く成果を出したいみたいな、うん、そういう思想が強まってるってことなんですかね。そうですねでなんか僕それもでも一つの競技だなと思っていてそこのアスリートになりたい人僕全く否定しないんですよね。まあ、構造しっかり把握して、あの最適な手を打って、まあ、これ以後のように効率化を高めて、これはですね、知的なゲームなんで。あの、それもある種のクリエイティブだと思うんですけど、まあ、ちょっと自分が思ってるクリエイティブとは、まあ、ちょっとジャンルが違うという。ぐらいのことですね。そうですね。それを突き詰めてプロになるのも、すごいかっこいいと思いますよ。自分に向いてないだけ。で早いという表現。ですねなるほど。柳沢
1: さんも今のその変化って、あの肌身で感じられてますか。ちょっと違うかもしれないですけど、はい、下北沢に住んでるんですけど、はい、あのシェアオフィスがめっちゃいっぱいあって、えー、でなんか僕が今契約してるとこまだできて2年ぐらいなんですけどまあ安くて24時間使えてまあすごいおしゃれなんですよで清掃もすごいこまめに入って無料で使えるものもいっぱいあるんですけど突然一斉送信メールみたいので、はい、社名が変わりますみたいな、えー、まあ売ったってことなんですけど。うんしし清掃一切入らなくなるし、うん、使えるものがなくなるし<笑>なるほど,あなるほどここが彼らのゴールだったんだって思うんですけど<ー>バリバリ利用してる側からすると、はい、いやーとはやっぱちょっと生活者としてはすごく悲しいのはありますけどねちょっと今全然違う話で
0: すよね。うん、運営体制が変わると一気ににそういうい使い方が悪くないみたいなことも
1: あったりしますよね目的はより良いシェアオフィスを使うってことではなくて価値を高めて次のステップに行くために売るってことだったと思うんですけどそれを使ってる人たちからするとえみたいなあディレクターとか
0: 映像制作の立場でこれは割と短期間で何か成果を求められるなとか。そういう案件が多くなったのとか<ー>そういう変化って感じま
1: すかそれで言うとまあさっきの田辺さんの話と近いんですけどそういう案件がやなかなか来ないまあある種自分のブランディングがしてるっていうのはあるんでと感覚としてはそういう影響は受けてないんですけど周りを見るとやっぱりすごく思いますまあ早い結果を求められる以上に、はい、やっぱり広告っていうものにも見切りをつけてる人たちの数がやっぱすごい多いっていうあ、ディレクターの話ですよ。はい、はいはいは,い、はすごい。あの感じるんですよね。まあ海外もそうなのか、日本だけなのかちょっと分かんないですけど。でもすごい感じますは。うんはい。
0: 広告に見切りを
1: つけてる、うん、それはディレ
0: クター目線ですか消費者目線で,で
1: 完全なディレクター目線。ものすごいシンプルに僕の周りの同期とかが広告のディレクターをやるよりも配信のドラマとかあとは配信じゃなかったとしても地上波のドラマとかのまあああいうのってあの何人かでやるんですけどまあそっちに入ってまあ2年先3年先までもうそっちのスケジュールで全部埋めちゃうみたいな。俺の周りでもすごく多いですコンテンツの方に出るっていうことう、ねまあ、そうですねそう,そうとも言えますね